0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 23. Januar. Und das sind unsere Themen. Atomdebatte. Energieagenturchef sieht Comeback der Kernkraft. Angriffe der Houthi. EU beschließt Militäreinsatz im Roten Meer. Oh Lord. Britisches Oberhaus stoppt Ruanda-Pläne des Premiers. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Deshalb kann es sehr entlastend sein, sich in Ideologiegebäuden zu verschanzen. Bei kaum einem Thema ist das offenbar so verlockend wie bei der Kernenergie. Ihre Befürworter treten bisweilen auf, als habe sich Deutschland mit dem Atomausstieg in die Steinzeit zurückgebeamt. Und für viele Atomkraftgegner kommt die Frage, ob diese Energieform beim Kampf gegen den Klimawandel eine Rolle spielen könnte, einer Heresie gleich. Wir trauen Ihnen zu, mit der Komplexität der Wirklichkeit klarzukommen. Deshalb muten wir Ihnen auch mal unterschiedliche Blickwinkel zu. Gestern haben wir das Interview mit dem Chef des Energiekonzerns ENBW, Andreas Schell, veröffentlicht. Der sagt auf die Frage nach einem möglichen Neubau von Atomkraftwerken, Zitat, das ist doch nicht die Lösung der heutigen Energieversorgung. Der Zeitraum für Bau und Planung einer solchen Anlage liege bei 20 Jahren Minimum. Nur mit massiver Förderung könnten solche Anlagen überhaupt ans Netz gehen. Shell im Wortlaut, wie damit jemals kostendeckend Strom erzeugt werden soll, ist mir schleierhaft. Im heutigen Handelsblatt nun äußert sich der Chef der Internationalen Energieagentur, kurz IEA, Fatih Birol. Er sagt, der Ausstieg aus der Kernenergie war ein historischer Fehler. Deutschland hätte wenigstens die noch verbliebenen Atomkraftwerke am Netz lassen können, so Birol. Zitat, wenn wir das globale Energiesystem betrachten, sehen wir, dass die Erneuerbaren einen Großteil ausmachen, aber die Nuklearenergie kommt wieder zurück. Wer hat Recht? Oder liegt die Wahrheit womöglich in der Mitte? Diese Schlussfolgerung überlasse ich Ihnen. Houthi-Angriffe Die EU-Staaten haben eine politische Grundsatzeinigung für einen Militäreinsatz zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer erzielt. Das teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Nach einem Außenministertreffen in Brüssel mit. Der Einsatz soll nach Angaben von Diplomaten im Idealfall im kommenden Monat starten. So sollen die Angriffe von islamistischen Houthis aus dem Jemen beendet werden. Europäische Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme werden zum Schutz von Frachtschiffen in die Region entsendet. Eine Beteiligung an den US-Angriffen gegen Houthi-Stellungen im Jemen ist jedoch nicht geplant. Diese Angriffe gingen gestern weiter. Die USA und Großbritannien hätten mit der Unterstützung weiterer Verbündeter acht Ziele der Houthi im Jemen attackiert. Dies teilten die Verbündeten in einer vom Pentagon veröffentlichten Erklärung mit. Ukraine. Mit einem ungewöhnlich düsteren Lagebild hat sich gestern der ukrainische Heereschef zu Wort gemeldet. Auf Telegram schrieb Alexander Syrskyi. Die Lage ist extrem gespannt und von intensivem Feuer, von Artillerie, Minenwerfern und Kampfdrohnen sowie Sturmhandlungen des Gegners gekennzeichnet. Insbesondere im Nordosten der Ukraine sind die Verteidiger seit Monaten in der Defensive. Dort hat Russland in den vergangenen Wochen mehrfach kleinere Geländegewinne vermeldet. Großbritannien. Der britische Premierminister Rishi Sunak hat mit seinem neuen Asylgesetz einen Rückschlag erlitten. Die Zweite Parlamentskammer im Vereinigten Königreich beschloss den Abschiebeplan mit Ruanda vorerst nicht zu ratifizieren. Der von der Ersten Parlamentskammer bereits gebilligte Entwurf der konservativen Regierung sieht Folgendes vor. Alle Migranten, die irregulär nach Großbritannien kommen, sollen nach Ruanda abgeschoben werden. Sie sollen dann in dem ostafrikanischen Land um Asyl bitten. Eine Rückkehr nach Großbritannien ist ausgeschlossen. Trotz des Votums wird erwartet, dass die Zweite Parlamentskammer das Vorhaben letztlich nicht blockieren wird. Allerdings ist eine Umsetzung vor der nächsten Parlamentswahl nun schwierig. Die Sozialdemokratische Labour-Partei, die in Umfragen deutlich führt, hat bereits angekündigt, den Ruanda-Plan im Falle eines Wahlsiegs nicht weiter zu verfolgen. Baubranche: Das gestoppte KfW-Förderprogramm für klimafreundlichen Neubau, kurz KfN, soll ab Februar wieder anlaufen. Zunächst soll es 750 Millionen Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds umfassen. Das kündigte Bauministerin Clara Geiwitz im Handelsblatt-Interview an. Das Programm war Mitte Dezember ausgesetzt worden, weil der dafür vorgesehene Geldtopf leer war. Zinsen Auch anderthalb Jahre nach der ersten Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank, kurz EZB, zahlten Ende 2023 rund 10% der Genossenschaftsbanken noch immer keine Zinsen auf Tagesgeld. Dies ermittelte das Vergleichsportal Veribox exklusiv für das Handelsblatt. Ähnlich war die Situation für die Sparkassenkunden. Bei sieben Prozent der öffentlich-rechtlichen Geldhäuser gab es keine Tagesgeldzinsen. Selbst bei jenen Volksbanken und Sparkassen, die Tagesgeldzinsen zahlen, sind die Renditen gering. Die Zinssätze liegen Veribox zufolge im Schnitt bei etwa 0,6 Zinsen pro Jahr. Bundesweit aktive Banken boten durchschnittlich 1,71 Der Zins, den Banken für bei der EZB geparkte Mittel bekommen, beträgt 4 Prozent. Dass viele Kreditinstitute die gestiegenen Zinsen so zögerlich an Kunden weitergeben, hat sich bereits negativ auf die Einlagen ausgewirkt. Sie sind bei Sparkassen und Volksbanken von Januar bis Ende November 2023 gesunken, erstmals seit dem Jahr 2000. Das ergibt eine Analyse der Beratungsfirma PwC. Aktien Wer auch nach Abzug der Inflation eine reale Rendite sehen will, für den führt also weiterhin kein Weg am Aktienmarkt vorbei. Der breit gefasste US-Aktienindex S&P 500 verbesserte sich gestern um 0,2 Prozent auf einen neuen Rekordschluss von 4.850 Stellen. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 15.360 Zähler vor. Trauer Einen ergreifenden Moment gab es gestern bei der Trauerfeier für Wolfgang Schäuble im Deutschen Bundestag. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte in seiner Trauerrede auf Deutsch, Deutschland hat einen Staatsmann verloren, Europa hat eine Säule verloren, Frankreich hat einen Freund verloren. Von Bundeskanzler Olaf Scholz erwarten wir selbstverständlich, dass er sich bei nächster Gelegenheit mit einer Rede in tadellosem Französisch revanchiert. Zum Beispiel beim verschobenen Staatsbesuch von Macron in Deutschland, der nun vom 26. bis zum 28. Mai nachgeholt werden soll. Zum Üben hier schon einmal die wichtigsten Kanzlervokabeln. Wer? Key. Führung? Conduit. Bestellen? Commandee. Bekommen? Reservoir. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie das, was Sie bekommen, auch tatsächlich bestellt haben. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS. Bundesweit demonstrierten vergangene Woche hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD. Währenddessen wird in der Ampelkoalition über eine Sanktionierung der Partei unterhalb der Schwelle des Parteiverbots diskutiert. Was wäre Ihrer Meinung nach der richtige Umgang mit der AfD? Wo lägen die Vor- und Nachteile? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum@handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. you <phone rings>